0: I andra avsnittet av Spår, Operation Playa, åker vi till Spanien för att hitta hjärnan bakom det påstådda brottsnätverket som ska ha smugglat kokain till Europa från Colombia värt miljarder. Jonas
1: Falk. Jag menar att Jonas var slöt i England för att administrera försäljningen helt enkelt. Och att det såldes ut i England istället för som, du säger, som det sägas från början var tänkt annan plats i Europa.
2: 2006 befinner sig de två huvudmisstänkta i England och deras tillgångar ser ut att öka explosionsartat.
3: Jag har aldrig träffat Maurits i England överhuvudtaget. Träffades
4: ni dock? Nej, jag vet inte om vi har, men vi träffas inte det. Men varifrån
0: kommer pengarna? Åklagarna hittar en rad indicer som enligt dem pekar i en enda riktning.
1: Och den andra juli skickar han till den här personen som, eh, och säger- jag vill be dig om en sak, om något händer, att det handlar om min son Ludvig. Okej. Okay.
2: Du lyssnar på spår om Operation Playa, avsnitt 2. Jag heter Martin Jonsson. Och jag heter Anton Berg- det här är berättelsen om det största beslaget av kokain i svensk historia. Och om hur det här resulterade i ett av de dyraste rättsfallen för oss skattebetalare som någonsin passerat svenska domstolar.
1: En svensk man har utlämnats från Colombia till Sverige misstänkt för grova narkotikabrott. Mannen tros vara ledare för en liga som smugglat kokain.
0: Polisen arbetade under flera år med att samla bevis mot vad de ansåg var ett stort brottsnätverk. ett arbete som har pågått sedan 2008. Vi närmar oss fem år
1: i det här arbetet. Det här är så otroligt grovt om vi säger så. Det är, det är såna otroligt stora mängder. Det är en så ordentligt organiserad brottslighet och det har ju pågått under så många år. Man
2: menar att det totalt rör sig om tre lyckade smugglingar och två misslyckade huvudmannen som svensk polis benämnt som main target är en Jonas Falk en känd för detta bankrånare han är uppsatt på den så kallade nova som en av Sveriges hundra mest brottsaktiva personer
5: ja, han är dömd tidigare då för bland annat grova bankrån det är domar på samma lagt fängelse.
2: hans kurir är Maurits Andersson Normalt sett
4: är en segling från Bermuda till England. Det tar tre veckor, cirka.
5: Hej då ni
4: ser den. Han
0: bakom Året är 2006 och Maurits Andersson seglar över Atlanten- för första gången helt själv. I beslagtagna datorer som tillhör Maurits Andersson- hittar åklagarna och polis filmer som Maurits spelar in själv- från sin ensamsegling
4: 2006 tre stycken
0: delfiner. delfiner dyker i vattnet runt båten.
5: Utroligt svidiga. Fem, sex Ett vift
0: Men allt går inte som Maurits Andersson har tänkt sig. Mitt i natten, ute på Atlanten, flera veckor till närmaste hamn- börjar hans båt plötsligt ta in stora mängder vatten-
4: men i med det här nu då så fick jag ju sakta ner och äntligen efter tre dygn eh, kommer jag upp i kipprunnen igen om man säger säga så, så, så det tog det liksom mer än tre veckor ändå till slut.
0: Efter tre dagars pumpande är det mesta av vattnet ute ur båten. Men Maurits Andersson närmar sig ofrivilligt slutet på sin resa.
4: Men, men, men eh, jag kunde ju smita inte i Irland men det kändes, kändes okej okay, jag kommer ner till England och så fortsätter med den slören eller medvindel som var. Och så bestämde man mig för Falmouth.
0: Det är den 23 september 2006. Den gamla engelska hamnstaden, Falmouth, är bara en sjömil bort.
4: Och precis utanför formet när jag ser inloppet i Falmouth- med någon som tjuvfiskar som har lagt lina, flytande lina i vattnet- så att jag får in hela hans nät i propellen och fastnar där- och det, det är ju fruktansvärt när man ser ljusna från folket. Och...
2: I åtalet mot Maurits Andersson, åtalspunkt 1, kan man läsa att de bor på båten ska ha haft narkotika till ett värde av 38 miljoner kronor.
4: Så att, och då var jag precis, jag var bara en sjömil utanför med jätteklipporna som är där utanför.
2: Och för den här seglatsen ska han ha tjänat 4,8 miljoner.
4: Så då ringde jag, eller på radion gick in till, till kustbevakningen- och så, så kom deras, till slut, äh... sjöräddningen då. När vi kom in i formet så är det en smockfull marina. Det är så mycket båtar som är intressant, för de flesta är på väg ner mot söderöver. De, det är många som stannar i formet Så det var så full marina. Alltså det är så många båtar som det. Jag fick inte knappt plats, alltså längst ut på Nocken- för vi plats bakom en norsk, norsk båt. Så de boxade in med där- och jag bjuder ner dem i båten för jag förväntar mig att de skulle ha uppgifter om vad jag hette och, och namn. Och jag visste inte ens att det var gratis då. Va? Det var ju de som sa detta, nej vi är gratis så de skulle slicka väggen. Vad hade de sett om de hade kommit ner i din båt? Jag hade inte sett någonting, det, det finns ingenting. Jag, jag förväntar mig dem för jag vill gärna få titta igenom hela båten. Det vill. Så det var jättebra, det var ju kram och sådär va. Och...
2: Som ni kommer märka kring berättelserna om 2006 och i de kommande avsnitten- så är det vid flera tillfällen där ord kommer stå mot ord. Kammar och klagaren Karin Bergstrand var den som lämnade förundersökningen.
1: Det, det det bevisning vi har här bygger i väldigt stor utsträckning på mailtrafik.
2: Bevisen kommer från Maurits Anderssons beslagtagna datorer.
1: Ja, det har varit ett otroligt pussel, ett mycket roligt pussel också måste man säga. Mm. Väldigt roligt att pussla ihop de här olika händelserna.
0: Så, på ena sidan har vi Maurits Andersson som säger att han seglade ensam över Atlanten 2006 och utanför Englands sydvästra kust tvingades han ringa sjöräddningen när hans propeller fastnat i ett fiskenät. Han är väldigt bestämd när han menar att ingen narkotika då fanns ombord. På andra sidan har vi kammaråklagare Karin Bergstrand. Så här beskriver hon Maurits Anderssons segling.
1: Det var den 23 september 2006 som den här engelska sjöräddningen fick tag i honom. Och, så han har alltså dragits in till land av den engelska sjöräddningen. Men han har sagt till den engelska sjöräddningen att han skulle segla till Sverige. Så det är alltså ett till Sverige som vi... Då har vi fått hålla förhör med personer i Forlmuff, de som har hjälpt till att boxera- och då har vi fått klart för oss att Marius ville inte egentligen boxeras in till land- utan han ville bara hjälpa att få rodret fritt,
2: de här sjöräddningarna som kom ut. Men och du, om man ska smuggla kokain då, ringer man verkligen sjöräddningen då?
1: Ja, alltså vi uppfattade, vi har ju höllt här, med personer från sjöräddningen- det var en farlig situation. Det, det gällde förmodligen för honom att rädda livet. Han kunde inte komma vidare. Så att han hade inte ingenting att välja på. Men han, de, de har ju med det sagt att han ville inte egentligen dras in till land. Utan han ville ju segla vidare. Han ville bara hjälp att komma loss. Han skulle inte gå in till land i England utan han skulle vidare. Så han var tvungen att få hjälp.
0: Ni som lyssnar kanske nu ställer er en fråga. Vem är så dum att han filmar sin båt under pågående smuggling?
2: Varför skulle man ens filma sin båt om man smugglade kokain?
1: Ja, det... Som, som Maritz själv har uttryckt sig- när han grep 2010- så fick han ju då- så stort, partiet var så stort, det var ju- nästan 1,4 ton. Han sa att det var så mycket. Han fick så mycket så att han skulle inte ens kunna- gömma undan det. Och det tyder ju på att han- Avsikt hade varit att stoppa undan det i alla möjliga utrymmen i båten. Det finns ju väldigt många små utrymmen i båtar som en segelbåt som man kan stoppa undan i. Så att, att det inte syntes när han filmade, det tycker inte jag är så anmärkningsvärt. Han hade naturligtvis stoppat undan det i alla tänkbara håligheter.
0: Under förundersökningen så granskas Jonas Falks och Marie Sandersons ekonomi minutiöst. Och man kan se att båda två, månaderna efter Atlantseglingen 2006, får tillgång- till väldigt mycket mer pengar.
1: Och det exploderar fullständigt deras ekonomi. Och de här 38 miljonerna som vi säger att koka till värd av 38 miljoner, det bygger ju på den ekonomiska utredningen av deras sammanlagda tillgångar som de har fått efter den här händelsen.
2: Dessa olika uppfattningar om vad som egentligen skett, det kommer bli ett problem sen under de kommande rättegångarna. För vad var det egentligen för bevis? som presenterades.
4: Hela åtalet som ni håller på här- att försaluföra till tingsrätten- är ju de facto på det sättet- att ni snurrar upp det runt ett navkrum- kring tillgångar till pengar. Annars är ni totalt utan bevisning. Sen att ni sitter så att säga- med brallna neddragna därför att ni inte har- någonting annat, det är, ju en, det är ju en annan femma.
2: Ja, värderingarna
0: kanske vi kan spara. Ja, de det. Vi får väl säga vem som har- byxorna nedragna till slut. Åklagaren kan bevisa att de har pengar. Men frågan blir- är det narkotika Maurits Andersson
2: tjänat sina pengar på? I förra programmet säger Karin Bergstrand- att Maurits Andersson syftar till kokain- när han säger att han har båten fylld med grejer.
1: Men så finns ett samtal till den 23 mars 2010- när han sitter och berättar för sina vänner. Så uttrycker han att hade hade hela båten full av grejer- och i, det är ju så att man brukar när man pratar om grejer så är det ofta eller narkotika man talar om.
2: Maurits Andersson har sin egen förklaring till vad grejer är. Pengar.
0: Samtidigt har du då sagt att båten var full med grejer.
4: Nej men det var mina pengar. Det var ju det jag pratat om överhuvudtaget hela tiden. Mm. Jag kommer första gången det här det kontanter var en, 400 500 dollar 450, 400, 500 000 dollar alltså.
2: Pengar som Mauris Andersson tjänat på renovering av orkanskadade båtar som han köpte och sålde via hemsidor. Och så människosmuggling.
4: Alla andra de smugglar ju med snabba båtar mellan Freeport och Westborn Beach. Det är en kortast sträckan mellan Sundet, så att säga, i Men Jag tänkte, nej, jag gör inte det. För Först och främst så hade jag dem i en segelbåt. Det är ju inte så att det går i 30-50 knop, utan det går i 4-5 knop. Och sen tog jag dem längre norr över och då hamnade jag i Fort Peers. Staden som USA glömde om man säger så.
0: För spår så väljer Maurits Andersson att för första gången gå in i detalj på hur människosmugglingen gick till.
4: Jag gick aldrig in i Bahamas som man säger så. Jag låg för ankar. Och så kom de ut med en båt och så lastade de över och så seglade jag egentligen att jag har med aldrig.
0: Maurits Andersson menar att oftast smugglar han haitier till USA via Bahamas. Ofta låg Maurits Andersson med sin segelbåt för ankar utanför hamnen– –för att slippa klarera sig och hamna i officiella papper hos hamnkaptenen. Som till exempel vid ett tillfälle utanför Bahamas. Några haitier blev skjutsade ut i hans båt och där klädde de ombord. Och så påbörjades seglatsen norröver mot Fort Pierce i Florida, USA. På Spårs hemsida så hittar ni kartor och tidslinjer så ni lättare hänger med i Operation Playa. Och lyssnar ni via Acast-appen så får ni bilder direkt i er mobil. Maurits Andersson lyckades hålla sin verksamhet både lukrativ. Han fick mellan 3 000 och 5 000 dollar för varje passagerare, menar han. Och så, ännu mer viktigt, han kunde hålla sin verksamhet hemlig. Så för haitierna som han fraktade var han ingen Maurits Andersson och segelbåten var ingen segelbåt.
4: Min kompis på Bahamas, han var med i i leverans. Då skulle han prata med de här Haitina, de unga tjejerna killarna. Och då börjar han med att så stod han mitt in i salongen då, i båten. Och så pratade man med flyktingarna och så säger han att pekade på peka båten. Det här är ingen segelbåt utan det här är en bahamisk äh, lobstetrollare. Alltså hummertrollare. De är oftast färgglada du vet, med ljusblå, röda, blåa och så vidare. <hör> och han han pekar mot mig. Han är en två meter lång svart person som heter för Captain Fred. För det var ju det att de skulle ha en historia- som de skulle använda när de kom till USA. då var att nej, det var ingen segelbåt utan det var en fiskebåt Och det var en svart kille, han var stor- och han hette Captain Fred. Så det, det var det syftet där. Men det, hela den här biten sprider sig sen. Så att i, i själva Kåkstaden- här, det blir ju flera tusen som bodde i Kåkstad- kan man säga, i, i Morsharburg. Så då blir det att kapten Fred kommer-
0: Hur många människor rörde det som?
4: Jag ska säga det
0: detta.
4: Hur ja, väldigt? Det vet jag inte. Många gånger har det hänt. Jag tjänar en hel del min hel del pengar. Säg att det har blivit 500 personer. Och Då räknar vi inte in kubanerna. Vi har smugglat kubanerna en gång. Och De betalade 10 000 per man. 10 personer smugglar då. Kronor eller dollar? Ja, Då snackar vi alltid dollar. Så att jag hade 90 000 dollar för att smuggla i fyra dagar. Tio gånger till USA. Så det är en halv miljon.
2: Både Tingsrätt och Hovrätt konstaterar i sin dom att Jonas Falk och Maurits Andersson tjänat sina pengar på olaglig verksamhet.
0: Men hur ska man då egentligen se på bevisningen mot de påstådda kokainsmugglingarna 2006, 2007 och 2008? för de försvarsadvokater som jobbade med fallet, så är svaret uppenbart. Bevisningen var ju minst sagt skral. Ja, alltså man påstod ju inte, man sa ju i åtalet, i gärningsbeskrivningen står det okänd mängd narkotika, okänd, alltså man preciserar inte ens att det var kokain på okänd plats, tillsammans med okända personer. Det var så otroligt många okända faktorer så att säga redan i gärningspåståendet. Det här är Tobias Enoksson en av Jonas Falks två försvarsadvokater. Och det där finns en ganska rolig skrivning om i tingsrättens dom, om jag inte minns fel och jag kanske parafraserar lite grann, men man kallade det för en bevismässig utmaning. Man, man, sa, man kunde liksom titta på, man tyckte man kunde se en ökning i liksom förmögenhetsmassa eller att man fick tillgång till pengar att Marcus Andersson fick tillgång till pengar och han hade seglat en båt över Atlanten. Det var liksom i stora drag hur det såg ut. Och, och, och då hade man alltså gjort en, en kokaintransport eller en narkotikatransport.
2: Men hur, hur knöts Jonas till det? Ja,
4: det är en himla bra fråga
6: alltså. Ehm um... Have eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well...
4: Det är en fantastisk
1: 1160 km. Hur kommer du att fina ut över Danmark? Hur kommer du att över Danmark?
2: Jonas Falk. Idag bor han i Barcelona, Spanien och jag sätter mig på ett flyg för att träffa den man- som enligt svensk polis är oerhört farlig- och den person som sägs vara hjärnan bakom alla kokainsmugglingar. The main target som det står att läsa i polisens underrättelserapport. Medan min kollega Martin flyger till
0: Spanien för att träffa Jonas Falk- så ska vi titta närmare på det som händer- efter att Maurits Andersson kommit fram till Falmouth, England 2006- för enligt åklagaren i målet så finns det starka indiser som pekar på att Jonas Falk är inblandad i Maurits Anderssons verksamhet redan just 2006. Ett samarbete som sträcker sig ända fram till 2010 då Maurits Andersson grips med 1,2 ton kokain ombord på sin segelbåt. Låt oss låna lite av åklagare Karin Bergstrands logik. Om Maurits Andersson smugglade kokain 2010, varför skulle han inte ha gjort det redan tidigare? 2006 inträffar också någonting som i förstående kan tyckas vara märkligt. För en vecka efter det att Maurits Andersson kört fast sin propeller- i ett fiskenät utanför England så kommer Jonas Falk plötsligt i England. Han checkar in på Hotel Hilton Metropol i London. Och det är bara ett av Jonas Falks många plötsliga besök i England.
1: Sen har man kontrollerat att Jonas Falk han har vistats i England- under tiden den 23 september 2006 och till den här tidpunkten 13 april 2007, lämnar. då har Jonas varit ett antal tillfällen. Tidigare har han inte överhuvudtaget vissat sig i England.
0: Och det finns mer. Maurits Andersson tar upp sin båt på ett varv i Falmouth under flera månader för att reparera båten. Under tiden hyr han ett hus och vid flera tillfällen mailar han med en Mikael Nilsson. Denne Mikael Nilsson är... Enligt tingsrätten och hovrätten Jonas Falk. Han skriver under pseudonym. Och kanske beror det på tiden som har passerat men Maurits Andersson har påfallande svårt att minnas just Mikael Nilsson.
4: Jag vet inte, det har diskuterat. Jag vet inte om det jag tror att det är någon kund som ringer för mig för att kolla efter båtar. Han har ingenting med mig och mina affärer att göra överhuvudtaget. Och Mikael, jag vet inte, jag, jag, jag tror det är någon... Det är, jag vet inte riktigt vem det är, för jag har med flera Mikel och jag kan inte... Det, det här är här ingen person som har känner sig jätteväl.
0: Alltså både tingsrätt och hovrätt menar ju att den här Mikael Nilsson då, eh, det är Jonas Falk. Och att han har lånat ut pengar till dig för att köpa
4: Båten Gloria. Nej, 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 nej. nej. Jag har inte, inte rätt överhuvudtaget. Jo, men det var inte bara Mikael, det var, eller, det var många andra namn som också alltid var, var Jonas Jonas är Jonas. Och vad Jonas gör och han, vad, vad han håller på med- eller inte håller på med i Spanien- eller i liksom, London, hundra mil därifrån. Alltså, ja, ja, det, det.
0: För kammaroklagare Karin Bergstrand- är kopplingen och rollfördelningen- mellan Jonas Falk och Maurits Andersson kristallklar.
1: Han, jag menar ju att han skötte den transporten- på uppdrag av Jonas. Jag menar att Jonas... Han... Han slöt i England för att administrera försäljningen helt enkelt. Och att det såldes ut i England istället. för som de sägs från början har tänkt, annan plats i Europa.
2: Ja, Jonas Falk har bestämt träff på ett femstjärnigt hotell i Barcelona. Och jag har satt mig i en taxi. På väg dit så läser jag Jonas Falks brottsregister. Det som sticker ut är daterat 1996 och 95. Jag läser saker som grovt rån, olagligt frihetsberövande, olaga vapeninnehav, rån, tillgrepp av fortskaffningsmedel och olovligt brukande. Jonas falken i en tajt skjorta och lätt brunbränd av solen. Jag frågar om hur hans koppling till Maurits Andersson är.
3: Maurits träffade jag i Florida angående båtaffärer. Ja, vad kan det ha varit? Det var 2006 eller 2007- Ja, jag träffade honom, pratade med honom och började, eh, han förklarade vad han sysslade med och visade de här webbsidorna, de här orkan, alltså de här aktionerna är det ju, de säljer Och ja, han var ju eld och låg i vilka affärer han kunde göra och jag tyckte väl mest att han köpte in skrot men från hans perspektiv så såg väl han, som en är så båtintresserad och seglare så ser han andra eh, möjligheter i, i, i liksom en, en men vad jag såg och jag är mest intresserad av motorbåtar och hans segelbåtar.
2: Jonas Falk och jag sitter i en grå stor soffa vid entrén till hotellet. En stilla ström av människor passerar förbi. Framför oss på bordet ställs fram kaffe och mackor som står orörda.
3: Och det var ju då jag började titta på båtar där. Då.
2: Visste du om att han smugglade flyktingar?
3: Ja, det visste jag om i den tidpunkten. Vi var ju själva med där med något tillfälle. Så att det har jag ju sett med egna ögon. Kan du berätta? Ja, vad menar du?
2: Ja, men om du har varit med, vill du, kan du berätta?
3: Nej, det vill jag inte berätta så, men jag kan säga att jag har sett det med egna ögon. När de har både hoppat in i båtar och hoppat ut i båtar. Så att jag är ju är, är alltså ett, vad ska man säga, minst sagt ett vittne till vad han har ägnat sig åt. Du,
2: du kan inte berätta någonting om den här smugglingen och din inblandning i det.
3: Det är ingen som är åtalad för det överhuvudtaget. Det är, polisen har ju fullständig bevisning för att det, att det har skett flyktingsmuggling- men man, man vill inte förstöra den här hypotesen, så man, man har ju bara gått på den.
2: Jonas Falk kallar det för narkotikahypotesen. Enligt den hypotesen ska alltså Jonas rest till England från Colombia- för att arrangera försäljningen av kokainet- som Maurits Andersson av misstag fått till England-
0: Både du och Falk befinner sig då i England med mycket pengar förmodligen från olaglig verksamhet.
4: Det är fascinerande. Ja. ja. Det är väldigt fascinerande. Jag är i Folmet och han har tydligen varit i London eller någonting sånt där. Det är den det jag vet.
3: Då var jag väl där någon gång två dagar, någon gång där tre dagar, någon gång nio dagar. Det man har fokuserat sig på det är att man ser som att vi har varit i samma land samma höst i stort sett. Men man har inte tittat på det realistiskt och tänkt om han då skulle ha kommit med en båt till formod med jättestora mängder kokain. Va vad menar man då? Skulle jag då helt plötsligt ha flygit till England och sålt det här då på två, tre dagar någon gång och två, tre dagar någon annan v Vem ska jag sälja det till?
4: Jag, hade... jag, hade... jag, hade några... jag vet inte om vi träffades, men hade... inte det.
2: Under den kommande utredningen kommer åklagan försöka bevisa- att Jonas Falk ska ha tvättat pengar i kontanter i en engelsk bilfirma. En oerhört snårig historia. Men det lyckas åklagaren aldrig fastställa. Och under efterföljande
0: år, 2007- fortsätter de två helt olika verklighetsuppfattningarna- om vad som har skett och varför- så här kan man läsa i
2: åtalspunkt 2. Maurits Andersson har vid okända tidpunkter under tiden april till juli 2007. På okända platser på internationellt vatten i Karibiska havet. Olovligen på uppdrag av och tillsammans och i samförstånd med Jonas Falk och andra personer. Försökt anskaffa och förvärva en stor mängd kokain eller annan narkotika till ett värde överstigande 10 miljoner kronor
1: och det här är alltså ett som inte... Det, det fullbordades inte. Eh, och då framkommer det i melltrafiken att Maurits, Han har täta underhandlingar, han köper en ny båt... som skulle seglas över från Karibien till Sverige.
0: Som vi var inne tidigare på så menar åklagaren att Jonas Falk... skickar mail till Maurits Andersson under pseudonym. Falk ska alltså ha kallat sig Mikael Nilsson. Den kontakten fortsätter under 2007. I början av 2007... Den 13 januari mejlar Maurits Andersson till Mikael Nilsson om ett lån som ska betalas tillbaka inom tre månader för att köpa en båt som senare kommer döpas till gloria.
1: Det är samma båt som ligger i Göteborg som är aktuell under återhalspunkt nummer eh, tre. Den som, kör, eh, som, som seglar över Atlanten under återhalspunkt nummer
0: tre. Eh, då har du båten
4: Gloria. Mm. Hur fick det du ta i det? Det är min drömbåt i en Benetov 5-10 fot. Och det, det, är som det, det är ultimata egentligen. Alltså det är mycket plats, mycket utrymme. Det, det har kök och, och ja, hytter, för, dubbelhytter med toalett och alla. Och, ja, det är bättre än hemma, man säger så. I, i utrymme, man stå. Alltså, jag åkte och köpte den. Jag var där med min syster först och tittade på den. Och sen köpte den när jag
2: har ihop pengarna. Den 27 mars 2007 skriver Maurits Andersson till Mikael Nilsson. I mejlet förmedlas ett antal koordinater. Där ska, enligt åklagaren, leveransen ske.
1: Det är bara ett enda, in enda innehåll han säger. behöver veta ostligaste latt-lång och datum. Alltså han behöver positioner, och han behöver datum. Det är leveransplats och tid, menar vi, för den förväntade narkotikapartiet.
2: Men vad säger då? Jonas Falk.
3: Mikael Nilsson är garanter, eller jag är rätt säker på att det är en gemensam bekant till oss som har träffat oss nere i Miami också, som inte är involverad i någon narkotikasmuggling, men som har haft intresse på grund av flyktingsmuggling att få pengar till Europa. Jag har ju varit här nere i Spanien, jag har inte haft tillfälle att fråga den här personen, jag har inte ens kontakt med den här personen längre, men jag är rätt övertygad om att jag vet vem den personen är.
1: Men sen finns det ett mejl den 15 maj till en personlig Sverige skriver Maritz till att det kan ske inom tio dagar enligt Jonas. Och här nämns alltså namnet Jonas. Och här, han avvaktar besked inom en till två dagar. Håll tummarna. Och då påstår vi naturligtvis att Jonas är Jonas Falk. Jag seglar den fjärde. Jag tror det blir en vinst på cirka 10 miljoner. Det bör ju räcka ett tag eller. Han ska alltså få ett besked om att seglatsen ska ske och att han ska tjäna 10 miljoner på det. Och den andra juli skickar han till den här personen- som, som han har haft kontakt med, som privatperson i Sverige. Eh, och säger, jag vill be dig om en sak. Om något händer, ta hand om min son Ludvig. Okej. Okay. Det tolkar vi som att han... Antingen kan han råka ut från en olycka vid Atlantseglingen- eller så kan han gripas från narkotikatransporten.
0: Om någonting händer så ber jag dig ta hand om min son Ludvig. Okej, okay? kontakten i USA heter Tim. Han har hand om Jeanette och Sandals 37. Han vet inte allt- Tim på Bahamas vet det mesta men inte allt.
4: Dels hade jag ju pengar och tillgångar i båtar. Både på Bahamas i USA och så vidare.
0: Men nu jag, han vet inte allt. Tim på Bahamas vet det mesta men inte allt. Vad är
4: det då?
2: Det är i slutet av juli 2007. Och fem dagar går efter det att Maurits ber en vän i Sverige ta hand om hans son. Om något skulle hända. Men seglingen blir aldrig Av.
1: Jag säga, allt har blivit uppskjutet till nästa år. Det enda som är bra med det hela är att jag inte behöver behövt ta några risker.
4: <här> vad är det som händer då? Det, alltså, det, det, det stora hela, vad som hände 2007, det är att jag vill cykla hem min båt. Jag har tjänat bra pengar under den här tiden. Igen, För 2006. Jag har tjänat ännu mer sen på 2007 och så vidare. Det är flera miljoner alltså. Och sen flyger Marit Sandersson
1: med bokad biljett den 4 augusti från Florida till Göteborg- så då avbryts försöksbotten. Vi vet inte varför det inte blev av. Mm.
4: I nästa avsnitt av Spår. Det farliga saker som har gett med mig med som jag inte hade begrepp om. Som jag inte visste innan. Några hundra miljarder dollar det sätter man sig inte emot om man säger så.
0: 2008 seglar Maurits Andersson för andra gången över Atlanten. Enligt åklagaren ska han ha båten fylld med kokain. Men personen som ska ha levererat kokainet förnekar bestämt.
1: Det är att man åkte runt
0: och agerar i någon kiosk där ute på havet- och lämnar ifrån sig lite pö om pö till folk som bara stod och guppade där. Trots det
2: säger polisen att de hittar nio kilo ombord på båten- Maurits Andersson seglade över, två år senare.
1: Göran Wall ringde mig på kvällen- när han hade kommit ner och börjat rota i båten och ringde i och berättade att han hade hittat, de hade hittat det här partiet
0: Samtidigt tjänar Jonas Falk väldigt mycket pengar. Pengar som han enligt åklagaren ska ha tvättat genom sin moster, Harriet Broman.
1: De har fått för sig att Jonas är, är smugglar narkotika men de har inte hittat några pengar i anslutning till Jonas. Och där är de ju ute efter pengar för har de inga pengar så blir det svårt. Det var väl det som var... Problematiken för dem. Det fanns ju inga penningströmmar överhuvudtaget mellan Jonas och mig.
0: På Spårs hemsida hittar ni mer information. www.sparpodcast.com Här kan man se bilder på personer. Platser som är viktiga i historien, de är utmärkta på en karta. Kort sagt, det är en hemsida som gör att det är enklare att hänga med i Operation Playa. Här kan ni också kontakta oss som gör programmet om ni vill fråga eller tipsa oss. Vi finns också på sociala medier under hashtaggen Operation Playa. Och innan vi avslutar, här har ni senaste nytt från turerna kring Kajlina. I spårs första säsong så handlar det om mordet i Kalamark 2004 och alla märkligheter i det fallet. Kajlina är dömd för mordet och han har suttit snart 13 år i fängelse men menar allt jämt att han är oskyldig. Delar av spårs granskning av fallet används nu som bevisning i den resningsansökan som högsta domstolen just nu- Bereder. Och så sent som i onsdags den 16 mars gav högsta domstolen i uppdrag åt riksåklagaren att på nytt sätta sig in i fallet för att yttra sig. Vi hör journalisten Stefan Lisinski om vad det här innebär.
5: Det innebär att åklagaren, eller åklagaren riksåklagaren nu ska gå igenom de bevis som advokaten har lagt fram som ska tala för då. att... Kailinna kan vara oskyldig och så ska riksupplagaren kommentera det. Man kan väl möjligt tänka sig att riksupplagaren också vill eventuellt eh, komplettera i utredningen i ytterligare åtgärder och sådär. Men det vet vi ju inte än. Men eh, eftersom det är ganska mycket material så tror jag väl att det kommer att ta några månader innan RO har gått igenom det här.
0: Ska man kalla det en liten seger för Kailinna-sidan?
5: En liten seger är väl kanske ta i då, men ett litet steg kan man väl säga. Eh, seger är det väl inte för för förrän han får rätt hela vägen då och blir friad så att säga. Men, men eh, det hade ju kunnat bli så att de sa omedelbart nej till alltihop och eh, eh, ja, avslog det, liksom, så att redan nu då. Men så, så har det ju inte blivit. Så han är kvar på banan kan man säga.
0: Hur ska man se det här? Har det här hänt i de tidigare resningsansökningarna också?
5: Ja, två, två gånger har det hänt och Att, att, att riksoklagarna utfatt sig. Och då har ju då riksoklagarna för att det inte funnits någon skäl att det är jag resning. Mm. Uh, så att, uh, so att så har det varit i två uh, fall tidigare som då... I, det ledde till att han fick en slag- så att det finns ingen eh, automatik- i att det här kommer att betyda- att han, han beviljar sig.
2: Spår följer naturligtvis händelseutvecklingen- kring Kaj Linnas resningsansökan. Spår görs av produktionsbolagen Ljudbang och A1- i samarbete med Acast. Ljudtekniker är Johanna Prince. Researcher Elisa Lisa Domelän, Exekutivproducent Karl Rosander- Projektledare vian Jalal. Musiken gjordes av underton och Miguel Sida.
6: Hold up. What was that?